0: أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي في العام 1983 نشر الأديب المصري الراحل إبراهيم أصلان روايته الشهيرة مالك الحزين، والتي رغم كونها باكورة أعماله الروائية إلى أنها تعتبر واحدة من أهم وأبرز الروايات العربية المعاصرة. وبعد صدورها بعدة أعوام وتحديداً في العام 1991 حولت الرواية إلى فيلم بعنوان الكتكات. وفي واحد من أبرز مشاهد هذا الفيلم يتقابل بطله الكفيف الشيخ حسني مصادفة مع الشيخ عبيد الكفيف أيضا قبل أن يسأل الأخير الأول عن مكان شارع مراد معتقدا أن حسني مبصر ولكن الشيخ حسني يمتنع عن إخباره بحقيقة أنه هو الآخر كفيف أيضا ويأخذ بيده ويعبر به الشارع وبينما يفعل ذلك يقول الشيخ حسني جملته الشهيرة اذا لم يساعد سليم النظر مثلي عاجز النظر مثلك اذا قل على الدنيا السلام ثم يمعن حسني في خداع الشيخ عبيد وايهامه بانه مبصر حين يحذره قائلا انتبه يا اخي امامك عمود كهرباء وطبعا لم تكن هناك أي اعمدة انارة وهكذا استرشد الكفيف بكفيف مثله هذا المشهد العبقري ربما هو أفضل وصف لطبيعة العلاقة بين جمهور المستثمرين في سوق الأسهم من جهة وبين المحللين وبيوت الخبرة وكل من يحاول التنبؤ بالمستقبل وتوقع اتجاه السوق من جهة أخرى كتب الفيلسوف الصيني لاوتزا في القرن السادس قبل الميلاد إن أولئك الذين يمتلكون المعرفة لا يتنبؤون وأولئك الذين يتنبؤون لا يملكون المعرفة عبارة منطقية جدا أليس كذلك؟ ولكن رغم هذا نجد أن الأغلبية الكاسحة من جمهور المستثمرين مهووسة حرفيا بمحاولة تخمين المستقبل وهذا ربما سببه الطريقة التي جرى بها تعليمهم كيفية التفكير في الاستثمار يقول رفيق وارن بافت ونائبه تشارلي مانجر بعض من أسوأ القرارات التجارية التي رأيتها على الإطلاق هي تلك التي اتخذت بناء على توقعات مستقبلية وخصم التدفقات النقدية المستقبلية هذه الحسابات المعقدة ذات الدقة الزائفة تبدو وكأنها تساعدك ولكنها ليست كذلك الفكرة القائلة بأنه بإمكان المرء أن يتنبأ بالتحركات المستقبلية في سوق الأوراق المالية هي فكرة مجنونة إلى حد كبير ورغم ذلك يحاول أغلبنا فعل ذلك إما بنفسه أو من خلال الاستعانة بآخرين لنفترض مثلا أنك مستثمر تتخذ عادة قراراتك الاستثمارية وفقا لحالة المتغيرات التالية في البداية تحاول توقع حالة الاقتصاد بشكل عام ثم مسار أسعار الفائدة ثم تحاول التنبؤ بالقطاعات التي ستحقق أداء جيدا في هذه البيئة وأخيرا تحاول توقع الأسهم التي ستحقق أداء جيدا داخل هذا القطاع لنفترض أيضا أنك تفهم تماما ما تفعله وأن دقة توقعاتك بشكل عام في السنوات الماضية تقترب من 70% وهذا أعلى كثيرا من معدلات الدقة الفعلية السائدة في ضوء هذه المعطيات وبما أن كل توقع من توقعاتك الأربعة هو حدث مستقل بذاته فإن احتمال أن تكون هذه التوقعات كلها صحيحة لا يزيد عن 24% حتى لو كنت محظوظا وتبين لاحقا أن توقعاتك الأرباح صحيحة فإن كسبك للمال لا يزال مرهونا برد فعل باقي السوق فنحن نجني المال فقط في حالة إذا كانت توقعاتنا إن ثبتت صحتها تخالف الإجماع السائد في السوق وهذا ما يزيد الأمر تعقيدا هذا بالنسبة لأربعة متغيرات فقط فما بالك بالنماذج المالية التي يعدها المحللون ويحاولون من خلالها التنبؤ بمستقبل الشركة والتي نجد أن أغلب مدخلاتها عبارة عن تنبؤات مستقبلية لأشياء مثل مبيعات، تكاليف، أسعار الفائدة، هامش الربح، معدل الضرائب وما إلى ذلك أي أن أي خطأ بسيط في أي من هذه التنبؤات كفيل بأن ينسف النموذج وبالتالي تصبح استنتاجاته أقل قيمة من الورق الذي كتبت عليه حين نقول إن توقعات المحللين وما تسمى بالأسعار المستهدفة للأسهم الصادرة عن بيوت الخبرة لا قيمة لها فهذا ليس رأيا وإنما حقيقة إحصائية بسيطة فكافة الدراسات تقريبا التي تم إجراؤها حول هذا الشأن تظهر أن مهارة المحللين الماليين في توقع الأداء المستقبلي للأسهم ليست أفضل من مهارات شخص يرمي العمله المعدنية في الهواء يقول جيمس أوشاجنسي مؤلف كتاب ما يعمل في وول ستريت ورئيس شركة أوشغانسي لإدارة الأصول إن توقعات المحللين لا قيمة لها إذ نظرنا إلى التحركات التاريخية الكبيرة التي شاهدها السوق فسوف يكون من الصعب على مصدر موثوق به التنبؤ بأحداث رئيسية في كتابه الصادر في عام 2010 تحت عنوان الكتاب الصغير في الاستثمار السلوكي يشير جيمس مونتيه إلى أن توقعات المحللين للشكل الذي ستكون عليه أرباح الشركات بعد عامين عادة ما تكون خاطئة في 94% من الحالات حتى في الأفاق الزمنية الأقل كالاثنى 12 شهراً القادمة مثلاً نجد أنهم مخطئون في 45% من الحالات تقريبا وعند النظر إلى توقعاتهم لمعدلات النمو في نطاق خمس سنوات قادمة بالمقارنة مع النتائج الفعلية فإن الواقع المحبط يؤكد نفسه بعبارة أخرى ليس لدى المحللين أدنى فكرة عن الأرباح المستقبلية أو معدلات النمو في المدى البعيد لكن توقعاتهم الفاشلة للارباح المستقبلية قصة وتنبؤاتهم بشأن الاسعار المستهدفة قصة اخرى المستثمر البريطاني الشهير بنيامين جراهام قال ذات مرة "ان التنبؤ باسعار الاوراق المالية ليس جزءا من التحليل المالي ولكن هذا لا يمنع الكثير من المحللين بالخروج علينا بتخمينات بشأن الاسعار المستقبلية للاسهم تكون عادة أعلى من الأسعار الحالية على سبيل المثال في بداية عام 2008 أشار متوسط توقعات المحللين للأسعار المستهدفة للأسهم في السوق الأمريكي إلى ارتفاعها بنسبة 24% ومع ذلك انخفضت الأسعار بنسبة 40% بنهاية العام الخطير هو أنه حتى تلك التوقعات التي تتضح صحتها لاحقا لا تثبت في الحقيقة أي شيء لأنها عشوائية بشكل كبير والدليل هو أنه من المستحيل تقريبا أن نجد أي محلل أو شركة تمتلك سجلا مستداما من التوقعات الصحيحة الأمر أشبه بأن أعطيك بندقية ومئة طلقة وأطلب منك التصويب على هدف معين حتى لو لم تعرف شيئا عن قواعد التصويب ستنجح في إصابة الهدف مرة أو عدة مرات من المئة حين يتعلق الأمر بالأسعار المستهدفة فإن مشكلة المحللين هي أنهم يحبون كل شيء تقريبا بعضنا ربما حظي بفرصة الاطلاع على التقارير الصادرة من بيوت الخبرة حول الأسعار المستهدفة للأسهم والسؤال الآن لهؤلاء ما النسبة التي تشكلها التوصية بالبيع بين إجمال التوصيات الواردة بهذه التقارير اغلبهم يوصي مثلا بشراء 60% من الاسهم التي يغطونها والاستمرار في الاحتفاظ ب 30% منها و10% المتبقيه اما محايد او بيع هذا معناه ان هذا التقرير اذا كان يغطي 100 سهم مثلا فان 9 من كل 10 اسهم سيرتفع سعره وتحقق ارباحا لحامليها هل هذا واقعي انت ادري الفكره باختصار هي أنه من غير المنطقي أن تستند قراراتنا الاستثمارية على قدرتنا وقدرة المحللين المشكوك فيها على توقع المستقبل ربما سنرتاح وسنكون أفضل حالا إذا اقتدينا بجون مينار كينز حين سئل عن المستقبل فقال نحن ببساطة لا نعرف وإذا كانت توقعات المحللين للأداء المستقبلي للأسهم فاشلة وثبت خطاؤها ألاف المرات فلماذا تستمر شركات البحوث وبيوت الخبرة في إصدار مثل هذه التوقعات؟ ببساطة هذه التوقعات هي معروض خلقه الطلب بعبارة أخرى إذا كانت الأغلبية الكاسحة من المستثمرين مهتمة بهذا النوع من المعلومات التي لا معنى لها في الحقيقة فبالتأكيد سيقوم شخص ما بتقديمها لهم والطريف هو أن الحجة الشهيرة التي يستخدمها المحللون في الدفاع عن أنفسهم حينما تتم مواجهتهم بعدم جدوى هذه التوقعات هي أن هذا ما يريده العملاء وللأسف هذا صحيح في دراسة نشرتها مجلة علم النفس والأسواق المالية في عام 2002 تحت عنوان تقديرات الخبراء المحللون الماليين في مواجهة المتنبئين بالطقس قام عالمان نفس البولنديان تاديوس تيزكا وبيوتر زيلونجا بدراسة الأعذار التي يقدمها كل من المحللين الماليين والمتنبئين في متابعة حالة الطقس حين تخيب توقعاته أوضحت الدراسة أن المتنبئين بالطقس كانوا متصالحين مع أنفسهم وصادقين أثناء شرحهم لأخطائهم فقد كان العذر الأكثر تكرارا من جانبهم وأن فشلهم هو نتاج قلة خبرتهم الشخصية تبع ذلك اعترافهم بأنهم كانوا يحاولون التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به على الجانب الآخر قدم المحللون الماليين مجموعة غريبة من الأعذار حين تمت مواجهتهم بتوقعاتهم الفاشلة فعلى سبيل المثال كان العذر الذي قدمه محظمهم تقريبا وأنهم لا ينبغي أن يتم الحكم عليهم بناء على توقع فاشل واحد في حين كان نثاني أكثر الأعذار تكرار وأن شيئا ما حدث لم يكن في الحسبان وهذا الشيء لم يشمله نموذجه ما العمل إذن؟ إذا لم يكن من الحكمة أن نستثمر بناء على التوقعات والتنبؤات فكيف يجب أن نستثمر؟ وهذا سؤال ذكي بالطبع الأمر بسيط جدا وربما أفضل من وضحه المستثمر الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة إدارة الأصول الأمريكية أوكتري كابيتال مانجمنت هوارد ماركس حين قال: "لا يمكنك التنبؤ وإنما يمكنك الاستعداد" وفي خطاب أرسله إلى عملاء شركته في نوفمبر تشرين الأول من عام 2001 كتب ماركس التالي هناك بعض الأشياء التي أرفضها وأشياء أخرى أؤمن بها بشكل كامل أما تلك التي أرفضها فتأتي في مقدمتها التوقعات الاقتصادية والتي أعتقد أنها لا تضيف أي قيمة بينما تأتي في صدارة قائمة الأشياء التي أؤمن بها الدورات الاقتصادية والحاجة إلى الاستعداد لها قبل أن يتابع قائلاً البعض قد يعتقد أن ما قلته للتو متناقض ففي النهاية أفضل طريقة للاستعداد للدورات الاقتصادية هي من خلال التنبؤ بها وقد قلت أنه لا يمكن القيام بهذا هذا صحيح فعلا فالاستثمار في جوهره يتعلق بالتعامل مع المستقبل والأخير لا نعرف عنه كثير ولكن حدود معرفتنا المسبقة لا تحتم علينا الفشل ما دمنا نعترف بمحدوديتها ونتصرف وفقا لذلك برأيي ان مفتاح التعامل مع المستقبل يكمن في معرفتك اين تقف الان وهذا ما قصده بنيامين جراهم حيث قال: ان التحليل المالي يجب ان يكون ثاقبا وليس تنبؤيا اي انه يجب على المستثمرين ان يكرسوا اوقاتهم لفهم طبيعه اعمال الشركه وقيمتها الجوهريه بدل من تضييعها في محاولة التنبؤ بمستقبل لا يعلمه إلا الله ربما يكون من الضروري أن نذكرك بحقيقة أنه لا يحرك أسعار الأسهم سواء على المدى الطويل أو القصير سوى عاملين اثنين لا ثالث لهما وهما الأساسيات ومعنويات المستثمرين لذلك لا يجب أن يهتم المستثمر سوى بالتغيرات التي يشهدها هذان العاملان ومره اخرى نقول لا تستثمر ابدا بناء على التوقعات سلام